0: sáng thế kỷ chương 49, tôi xin được thứ linh này soi dẫn cho chúng con làm sống được ngày với chúng con. buổi sáng ngày hôm nay. Giáng Giêsu Christ, Amen. Câu một, Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con vào ngày sau. Giacôb bắt đầu đưa ra những lời chúc phước có phần bí ẩn về điều sẽ xảy ra cho các con trai của mình trong những ngày cuối cùng. Jacob đóng vai trò quan trọng cuối cùng đối với tư cách là một tộc trưởng, là một tổ phụ và là người thừa kế của Isaac Abraham sẽ là lần lượt tuyên bố một phước lành cho mỗi người con trai. Một số trong những cái này không phải là phước lành mà giống như là những lời tiên tri về những điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm với các chi phái này trong tương lai. Đây là lời tiên tri đầu tiên có ý thức được nói ra từ một con người ở trong kinh thánh. Có rất nhiều lời tiên tri được Đức Chúa Trời công bố, chẳng hạn như lời hứa về sự chiến thắng của dòng dõi người nữ trong sáng thế chương 3 câu 15, và những lời tiên tri được dấu kín khác của loài người. Nhưng đây là lời tiên tri đầu tiên do con người nói ra. Truyền khẩu của người Do Thái nói rằng khi Jacob sắp ban phước cho các con trai của mình, ông vừa định nói cho họ biết bí mật tuyệt vời liên quan đến thời kỳ tận thế. Nhưng ngay lúc đó sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đến thăm viếng và cất đi nhanh chóng, mang theo mọi dấu vết của sự hiểu biết về bí mật vĩ đại, nên ông không thể nói cho họ biết. Câu 2 Hỏi các con trai Jacob hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Ngay khi Bắt đầu chúc phước, ấy, Jacob nhận biết mình vừa là gia cốp mà vừa là Israel. Các con trai của ông là con trai của mỗi tên gọi, vừa cốp mà cả Israel. Đây là nơi trưởng thành về tâm linh, nhận thức ra những gì Đức Chúa Trời tạo ra ông là Israel và những gì ông phải chiến đấu chống lại chính con người của mình, đó là gia cốp Câu 3. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh vì lòng kiêu ngạo và sự vô đạo đức mà Ruben đã làm ô uế nó. Sự vô luân của Ruben với vợ lẽ của cha mình là Bila, mẹ của hai anh em Dan và Natalie, được ghi lại trong sáng thế ký chương 35 câu 22. Con sôi trào như nước, nghĩa là không ổn định, nước không ổn định, sẽ không có xuất sắc, không vượt trội, vì sự bất ổn của Ruben quyền con trưởng cuối cùng bị phân tán. Thông thường con đầu lòng là thủ lĩnh tinh thần của cộng đồng và của dòng tộc, nhưng các quyền ban phước Chức tế lễ và quyền cai trị được phân chia cho các con trai Israel thay vì tập trung vào một người nắm. Mặc dù chúng ta thấy được sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong việc phân tán các quyền hạn này cho các con trai của Israel, Ruben đã phải trả một giá đắt cho sự bất ổn của mình. Như bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời tìm kiếm tính cách ổn định ở những người sẽ dẫn dắt dân sự của Ngài. Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai vì con đã lên giường của cha và bài làm ô dơ đó nghĩa là Ruben sẽ không có được vượt trội không xuất sắc, bộ tộc Ruben không bao giờ xuất sắc, không có nhà tiên tri không có thẩm phán hoặc không có một vị vua nào đến từ chi phái Ruben Ruben là một ví dụ tuyệt vời về nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ rốt sẽ nên đầu Matthew 19-30 câu 5-6 đến câu 6. Simeon và Levi là anh em ruột, thanh gương chúng nó thật khi giới hung tàn cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hội hiệp cùng họ vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bỏ được vì ý riêng mình. Simon là người con thứ hai và Levi ấy, là thứ ba được nhận phước lành trong mỏ kép giống nhau vì cùng một hành động xấu xa. Họ là công cụ của sự tàn ác khi họ quét sạch tất cả những người đàn ông của Seachem để trả thù cho việc cưỡng hiếp em gái Dina của mình. Ý chương 34, câu 25 đến câu 29. Jacob có lẽ trong tình trạng yếu đuối không làm gì được vào lúc đó ngoại trừ một lời phàn nàn và cái lời phàn nàn này ấy, thì chúng ta thấy lại đặt mình làm trung tâm người ta chú ý sang ba 34 câu 30 này bay xui cho tao bối rối làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherezit oán ghét tao tao đây chỉ có một ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại tôi đã để ý là năm lần Jacob xưng cái chữ tao ở đây xưng cái tôi ở đây, năm lần nó tập trung vào mình ấy. Cho nên thường những sự phàn nàn, những sự mà lầm bầm thì đều nói về sự ích kỷ của mình, thậm chí cả tự ti mà cảm nữa, bởi vì tôi là quan trọng. Tuy nhiên, về phần ông thì đã giải quyết nhưng mà còn Chúa, ông về gia cốp nhưng mà Chúa cũng nhớ những sự kiện này. Tội lỗi của quá khứ có thể quay trở lại và ám ảnh chúng ta, ngay cả khi được tha thứ, chúng có thể mang theo những hậu quả mà chúng ta phải đối mặt cả đời. Ở đây đang nói về hai con trai Simon và Levi. Câu 7, đáng ru xả thay cân dựng giữ họ vì thật là hung đại mạnh đã đổ xả thay khí giận họ vì giữ giàn thay vấn đề thực sự với Simon và Levi là sự tức giận họ đã giết người trong cơn giận dữ sự tức giận của họ là tội lỗi vì họ bắt nguồn từ ý chí bản thân trong ý chí tự cao của họ họ cắt nhượng bỏ được vì ý riêng mình kinh thánh nói về những sự giận dữ Chúa có nói về những cái sự giận dữ và khi giận đừng có phạm tội epheso chương bốn câu hai rồi sự giận dữ làm cho thay đổi cái tính cách phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng buồn giận tức mình kêu lên mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác chương 4 câu 31 thông thường sự khác biệt giữa cơn giận tin kính chính trực và cơn giận vô đạo đức đó là nó xuất phát từ ý chí xác thịt của bản thân ta sẽ phân chia họ ra trong nhà gia cốp tản lạc họ trong dân Israel lời tiên tri về sự chia rẽ phân tán hóa ra là một lời nguyền cho Simeon. Chi phái Simon là chi phái yếu nhất trong số 12 chi phái trong dân số ký chương 26 câu 14 thì họ chỉ có 22.200 người, tức là cái số nó ít nhất trong các chi phái. Và lại cùng chia sẻ đất đai với chi phái Judah, mười 19 câu 1, sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người juda Trên thực tế, bộ tộc Simeon đã trở nên nhỏ bé trong những chuyến lòng vòng nơi đồng vắng. Họ bắt đầu từ ai Cập là bộ, độc, bộ tộc lớn thứ ba dân số ký 123 ba nhưng khoảng 35 năm sau, vào cuộc điều tra dân số vùng đồng vắng lần thứ hai của Israel thì 63% chi phái bị diệt vong và họ trở thành chi phái nhỏ nhất, dân số ký chương 26 Ta sẽ chia rẽ họ trong gia cốp và phân tán họ trong Israel. Lời tiên tri về sự chia rẽ và tán loạn đã trở thành một phước lành cho Levi bởi vì sự trung thành của bộ tộc này trong sự nổi loạn thờ bỏ vàng xuất hiện dân số ký chương đến 28 nó đã được phân tán như một phước lành khắp cả nước Israel. Họ không có nhận được đất rộng rãi vì chú là cơ nghiệp của họ, chứ không phải là đất đai, Joshua, chương 13 33. Vì vậy cả Simon và Levi đều bị phân tán như một người, như một phước lành, còn người kia như một sự rùa sả. Washington Irving, nhà văn người Mỹ nói, cú đánh mạnh nhẹ, nhưng mà khi càng sắp gần, ấy, đến cái người mà cầm khi giới cầm gậy thì nó càng trở nên nhẹ. Khi mắc phải tội lỗi của mình, chúng ta nên đến gần Đức Chúa Trời và biết trước rằng trong lòng thương xót ngài sẽ biến đau khổ thành phước hạnh. Câu 8 đến câu 9 Hỡi Judah, các anh em sẽ khen ngợi con. Tay con sẽ trận cổ, quân thù nghịch. Các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Judah là một sư tử tơ, hỡi con. Con bắt được mồi rồi tha nó về. Nó sụng gối, nằm khác nào sư tử được. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Judah không phải là một nhân vật hoàn toàn gương mẫu. Ông gợi ý trong việc loại bỏ Joseph vì động cơ tiền bạc, loại bỏ tức là bạn em đi lấy tiền. Ông đã không giữ lời với con dâu của mình là Tha Ma, sang thế chương 38 câu 26. Và ông đã quan hệ với cô như là gái điếm, câu 18, chương 38 câu 18. Nhưng ông đã thỏa sáng khi yêu cầu Joseph cho mình thay thế chỗ Benjamin, sang khi chương 44 câu 18 đến 34. Nhìn chung phước lành này là một ví dụ về sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Truyền thống Do Thái kể rằng sau khi Judah nghe những gì Jacob nói với Ruben, Simon và Levi, ông đã sợ hãi vì điều ác mình đã làm. Câu 10. Cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Judah, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó cho đến trường đấng Silo hiện tới và các dân vâng phục đấng đó. Mỗi một điều này đều đề cập đến vị trí cai trị mà Judah sẽ có giữa các anh em của mình. Ông thừa hưởng khía cạnh, lãnh đạo từ di sản của con đầu lòng. ở Trong khải huyền chương 5 câu 5, Chí sư được gọi là sư tử của chi phái Judah. Con đầu lòng thông thường có hai quyền: thứ nhất trở thành trưởng trưởng tộc, trưởng họ; thứ hai được hưởng gấp đôi tài sản thừa kế, nhận gấp đôi bất kỳ vật gì so với các anh em khác. Cho đến trường đấng Silo hiện tới, lời tiên tri về sự lãnh đạo mất khoảng 640 năm sau để được ứng nghiệm một phần trong triều đại của Vua David, người đầu tiên của triều đại các vị vua của Judah và khoảng 1600 năm sau để được ứng nghiệm ở trong Chúa Jesus. Chúa Giêsu được gọi là đấng Silo, cái tên có nghĩa ngài là đấng có quyền đó và một danh hiệu được hiểu theo thời xưa để nói về đấng Messi Từ David cho đến Herod, một hoàng tử của Judah đã đứng đầu Israel. Thậm chí cả trong thời Daniel bị giam cầm. Lời hứa là Israel sẽ giữ vương trượng này cho đến khi đấng Silo hiện đến. Ngay cả dưới thời các ông chủ ngoại bang của Israel khi họ bị xâm lăng. Trong thời kỳ này, Israel có quyền tự trị rất hạn chế cho đến 7 năm sau công nguyên. Sau đó dưới thời Herod người La Mã quyền tử hình này của họ đã bị tước bỏ. Vào thời điểm đó thì các giáo sĩ Do Thái coi đó là một thảm họa của kinh thánh chưa được ứng nghiệm. Có vẻ như dấu tích cuối cùng của vương trưởng đã rời khỏi Juda và họ không nhìn thấy đấng Messi Rabbi đi trên các đường phố của Jerusalem và nói: "Khốn cho chúng tôi vì vương trưởng đã bị lấy khỏi Juda và đấng Silo đã không đến." Tuy nhiên lời của Đức Chúa Trời đã không bị phá hủy. Chắc chắn lúc đó Chúa Giêsu còn sống có lẽ đây là năm Ngài 12 tuổi và thảo luận lời Đức Chúa Trời ở trong đền thờ với các học giả vào thời của Ngài. Có lẽ Ngài đã gây ấn tượng với họ về sự hiểu biết của Ngài về chính vấn đề này. Câu 11 Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhánh nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào, vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Lời chúc này cũng chứa đựng sự mô tả dồi dào về vật chất của juda Cây nho thì là nhành nho tốt nhất, phần lớn. Đất của juda là đất được trồng nho. Câu 13, Zabulon sẽ ở, ở nơi ganh biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Zabulon là nơi tàu bè cập bến và trú ẩn. Bây giờ Jacob đã bỏ qua quyền thứ tự mà chuyển sang đứa con thứ 10 và thứ 9. Nhưng với các đứa con trai Zolea sinh ra, Bộ tộc Sabulon được ghi nhận vì sự trung thành với David cung cấp số lượng binh lính lớn nhất cho quân đội David trong bất kỳ bộ tộc nào Trong Sabulon có 50.000 người đã ra trận chuyên gia chiến đấu với tất cả các vũ khí chiến tranh Những người đàn ông dũng cảm có thể giữ hàng ngũ một sự ký 12 câu 33 Sabulon sẽ trở thành bến cảng cho tàu bè Bộ tộc Sabulon dường như định cư nằm ở mảnh đất giữa địa trung hải và biển Galilee theo nghĩa đen sẽ sống bên bến cảng của biển có thể được cho là nhìn về phía biển Sabulon đã nhìn ra biển cả về phía đông và phía tây Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng thấy rằng sự yên ổn là sự tốt lành và đất đai đẹp lắm thay người đã rùn vai vác gánh nặng phải vâng phục những điều sưu dịch là một con lừa mạnh mẽ Isaka đấy. là một bộ tộc lớn và có quy mô thứ ba theo sách dân số chương 26 bởi vì kích thước và sự phong phú chúng thường là mục tiêu của các đội quân áp bức nước ngoài, những kẻ bắt chúng làm nô lệ. Vì vậy họ đã trở thành một nhóm nô lệ. Ý nghĩa dường như là Isaka tuy là mạnh mẽ, nhưng ngoan ngoãn và lười biếng. Ông thích mảnh đất tốt, được giao, nhưng không chịu phấn đấu. Cũng có ý kiến khác ngày nay thì cho rằng chi phái Isaka thường đi sau chi phái Judah, và đó là chi phái để cầu thai. Câu 16-17 Dan sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đan sẽ là một con rắn trên đường, một con rắn lục trốn nẻo cùng cắn võ ngựa làm cho kẻ cưỡi phải té nhào. Chi phái Đan đã xét xử dân tộc của mình. Chi phái này cung cấp một trong những quan sát nổi bật nhất là Samson. Nhưng Đan là một bộ tộc rắc rối con rắn mà. Họ đã đưa việc thờ hình tượng vào Israel. Jeroboam dựng một trong những con bê vàng thờ thần tượng của mình ở Đan, một các vua 12 câu 26-30. Và sau này Đan trở thành trung tâm của sự thờ thần tượng ở Israel. Amos chương 8 câu 14 thì nói rằng tất cả những kẻ chỉ tội lỗi của Samari mà thề rằng hỡi đan thật như thần ngươi sống. Hết thảy những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. Một số người nghĩ rằng con rắn ám chỉ về ý tưởng Antichrist đến từ chi phái đan dựa trên Daniel 11 câu 37. Người sẽ không đoái xem các thần của tổ phụ mình cung kẻ mà đàn bà vẫn mến. Người sẽ chẳng coi thần nào ra gì bởi vì người tôn mình lên cao hơn hết cả. Và Jeremiah chương 8 câu 16 thì nói về phía thành Đan, nghe tiếng thét của ngựa nó, nghe tiếng ngựa chiến nó hí lên, khắp đất đều run rẩy vì chúng nó đã đến nuốt đất và mọi vật trong nó, nuốt thành và dân cư nó. Đan bị loại khỏi danh sách các chi phái liên quan đến 144.000 người trong khải huyền chương 7, câu 5 đến câu 8. Nhưng Đan là bộ tộc đầu tiên được liệt kê trong danh sách các chi phái ngàn năm của e 48. Đây là một dấu hiệu đáng chú ý về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Câu 18. Hãy Đức Yêu Va tôi trông ơn chừng cứu của Ngài. Tiếng Hebrew để chỉ sự cứu rỗi là Yeshua. Vào thời điểm này trong lời tiên tri khi gia-cốp sắp qua đời, ông đã kêu cầu sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ông kêu cầu Đức Chúa giê su Christ. Vì danh Đức Chúa giê su trong tiếng Hebrew là Yeshua. Mà. Câu 19. Còn Cát sẽ bị một đạo binh sông đánh, nhưng người sông đánh lại đuổi theo. Cuối cùng thì Cát cũng sẽ chiến thắng. Cát là bộ tàu cung cấp nhiều quân lính tốt cho David một sự ký 12-14. Cát sẽ bị một đạo quân sông đánh vào những ngày của Jeremy, quân đội nước ngoài đã áp bức Cát, Jeremy chương 49 Câu 1. Vì sao Minh Công được lấy đất Cát làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Cát Câu 20. Do nơi A-xe có vật thực ngon người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua ông sẽ nhường ngôi cho hoàng tộc bánh từ A-xe sẽ trở nên sung mãn trong phục truyền 33 câu 24, bốn môi xe lấy tiếp thu lời tiên tri này về a xe đấy chép rằng nguyện trai xe được phước giữa các con trai israel được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình ở trong dầu nói về sự sung mãn câu 21, mốt là nai cái thả chuồng nói bày nhiều lời văn hoa nathalie nói những lời tốt đẹp đất của Nathalie nằm ở phần quan trọng của biển Galilee, vùng mà Chúa Giêsu đã thực hiện phần lớn sự giảng dạy và chức vụ của ngài. Cũng phù hợp khi người ta nói về Nathalie rằng ngài nói những lời tốt đẹp. Khi Chúa Giêsu nghe tin răng bị bỏ tù, ngài khởi hành đến Galilee và rời khỏi Nazareth. Ngài đến ngự tại Capernaum gần biển trong vùng Sabulon và Nathalie. Điều đó có thể được ứng nghiệm khi tiên tri Esai đã phán rằng và khi Chúa Giêsu đến ở thành Capernaum gần mé biển giáp địa phận của Sabulon, xứ Nathalie. Và được ứng nghiệm lời tiên tri Esai, đất Sa-bu-lôn và Naphtali ở trên con đường đi về phía biển, bên kia sông Giô Đanh, tức là sứ Galilei thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. chương 4, cầu 12-16 Joseph là trồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Đây là Phần miêu tả lại cuộc đời của Joseph nhiều hơn là một phước lành cá nhân. Theo một nghĩa nào đó, các chi phái của Joseph đã được ban phước khi các con trai của ông nhận được phước lành của họ trong sáng thế kỷ chương 48. Câu 23, kẻ cầm cung đã gẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh. Mặc dù Joseph bị bắn và ghét bỏ, ông vẫn là sinh trái tốt. Đó là vì cánh tay của ông được làm cho mạnh mẽ bởi cánh tay của Đức Jehovah Hô Va Toàn Nam. Câu 23, ý tưởng là bàn tay của Đức Chúa trời đã đặt trên tay của Joseph ban cho ông sức mạnh và kỹ năng để sử dụng cây cung một cách thành thạo. Chúa ở đó, ngay cả khi Joseph không biết điều đó. Câu 24-25 Nhờ tay đấng toàn năng của Jacob nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chân chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức chúa trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con. Tức là phước lành ở chốn trời cao xuống cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Phước lành của vú và của lòng mẹ. Gia Cốp chắc chắn đã được ban phước cho hậu thế của mình. Chi phái của ông là một trong số các chi phái đông nhất. Theo nghĩa này, ông đã được nhận phước lành về vật chất, tức là một phần kép của quyền thừa kế của con đầu lòng. Câu 26 Phước lành cha chúc phước cho con vượt lần lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, cho đến các chót núi đầy đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa, các anh em mình. Gia Cốp có thể nói điều này bởi vì trong phần lớn cuộc đời của ông là một người nhiều cái xác thịt Nhưng giờ đây vào những ngày cuối của mình, ông thấy Chúa tốt với ông như thế nào? Ông đã được tha thứ khỏi nhiều những mưu kế lường gạt và ông được yêu thương trong Luca chương 7 câu 47 được tha thứ nhiều, được yêu thương nhiều câu 25. Đức chúa trời của cha sẽ giúp đỡ con, đứng toàn năng sẽ ban phước cho con. Trong lời nói của mình về Joseph Jacob liệt kê năm danh hiệu lớn của Đức chúa trời những danh hiệu này cho thấy rằng Jacob đã hiểu Đức Chúa Trời là ai khi chúc phước cho Joseph ấy thì ông đã nói là Đức Chúa Trời quyền năng của gia mà ừ. trong tiếng Việt ghi là toàn năng đấy nhưng mà nguyên nghĩa là Đức Chúa Trời quyền năng. Mạnh mẽ. Thứ hai là đấng chăn giữ, đấng chăn chiên của Israel. Thứ ba là hòn đá của Israel. Thứ tư ấy, là Đức Chúa Trời của cha ngươi và thứ năm là đấng toàn năng. Điều này tốt hơn nhiều so với khi gia gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Abraham hay là trong Sáng Thế chương 31 câu 53 ấy. Jacob chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Bây giờ ông biết Chúa là ai? Đối với mình là Đức Chúa Trời quyền năng của Jacob. Một sự thay đổi nha. Câu 27 Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Đây là bộ tộc nổi tiếng về sự hung dữ để thấy mức độ to lớn của điều này. Thì hãy nhìn Ehud trong các con xét chương 3, câu 15 đến 23, nói về cái sự mà hung khí của Ehud. Tuy là đây là cái phần tích cực, Đội, Vua Sao Lơ trong 1 Samuel chương 9 câu 1 chương 14 câu 47-52 đến 52. Hay là Phao lúc đấy là Sao Lơ trong chương 8 câu 1 đến câu 3 lúc mà A Tòng ném đá ê tiên Sự tàn ác của bộ tộc này nói chung được thấy ở trong các con xét 19 và 20 Câu 28 Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel và đó là lời của cha họ nói đứng khi chúc phước cho Chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy Gia Cô kết thúc phước hạnh, chúc phước của ông, sự chúc phước của ông đối với các con trai. Một số điều được đề cập liên quan đến các chi phái này có vẻ hơi là vật đục, nhưng chỉ vì chúng ta có thể không biết chính xác sự hoàn thành của họ cho đến trong những thời đại tương lai. Câu 29 đến 32. Đoạn người ra lệnh cho các con trai mà rằng cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Efron người Hethít tức là hang đá ở trong đồng Mạcbela ngang Mamre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephron ấy nơi đó người ta đã trôn Abraham là Sa và Sarah vợ người Isaac và Rebekah vợ người mà lại nơi đó cha cũng đã trôn Lea nữa cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy Jacob bảo các con trai hứa là phải trôn mình nhà tại Canaan mặc dù bây giờ gia cốp đang ở tại Ai Cập, ông biết mình không phải là người Ai Cập. Ông là con trai của lời hứa và là người thừa kế giao ước của Đức Chúa trời cùng với Abraham và Isaac, và ông sẽ được chôn cất tại trong vùng đất mà đã hứa cho Abraham theo lời giao ước. Ai Cập chứa đầy những ngôi mộ tráng lệ và vì lòng kính trọng mà gia cốp có thể đã được chôn cất như một pharaoh, nhưng ông muốn được chôn cất ở trong một hang động tối tăm ở Canaan, vì Canaan là miền đất hứa. câu 33 khi trối mấy lời này cho các con mình xong thì Jacob để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Điều này kết thúc cuộc đời của tổ phụ cuối cùng, của những tổ phụ vĩ đại, Abraham, Isaac và Jacob. Nhưng Đức Chúa Trời có thể và sẽ nuôi dưỡng những con người vĩ đại của Đức Tin khác để sử dụng họ, sau họ. Có ba thái độ cơ bản đối với cái chết, đối với sự chết. Trong số những người Hy Lạp cổ đại, thì họ tuân theo cái có thể gọi là quan điểm chấp nhận cái chết như người Hy Lạp trong thế giới hiện đại ấy thì chúng ta đang bị bán cho một cách tiếp cận là từ chối cái chết nhưng mà trong kinh thánh ấy đó là thái độ bất chấp cái chết và một điều quan trọng một bài học đó là jacob biết được chính xác cái giờ chú cất mình đi đó là có nghĩa rằng đó là chúa kết thúc cho jacob hay đức chúa trời ngài bắt đầu và chúa ngài kết thúc và đối với jacob cái câu này nó không đúng là tử vô kỳ jacob biết được cái giờ của mình nhưng chúa jesus ngài biết Ngài biết đó là giờ ta chưa đến. Như vậy thì nếu như chúng ta nói rằng đếm ngày của mình, dạy chúng con biết đếm các ngày của mình, nó là đây. Và trong cái sự cầu xin đó, trong sự hướng về đó điều quan trọng là mỗi ngày chúng ta cần mang thập tự giá đi theo mình. Là chết hàng ngày, tập hay là học chết hàng ngày đối với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta được giữ phần trong những cái lời hứa này và điều phước lành. Đó là ơn điển của Chúa lớn lắm. Khi mà chúng ta được biết, được Chúa nhậm lời ấy, đó là Chúa kết thúc cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ không hoảng kinh và không có hoảng loạn nữa. Bởi vì Chúa ngài biết cái điều đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện đây.